0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui une chronique consacrée à l'un des trésors du terroir Vendéen, le vin. Oui, oui, j'ai bien dit le vin. Et je ne vous parle pas de l'auberlin, du Noah ou du Franc-Blanc que nos grands-pères cultivaient eux-mêmes et servaient à la cave dans des verres sans pied à la propreté approximative. Non. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un monde d'appellations d'origine contrôlée, de cuvées, de millésimes, régulièrement récompensés au niveau national. Le monde des fiefs Vendéens. Et pas seulement. Avant de faire le tour des fiefs, je vous propose un petit voyage dans l'histoire. Comme partout en Gaule, ce sont probablement les Romains qui ont planté les premiers pieds de vigne en Vendée. Ce qui est sûr, c'est que nos ancêtres buvaient déjà du vin à l'époque, puisque des fouilles archéologiques ont mis à jour les vestiges d'une cave datant du 1er siècle près de Chantonnay. Ce sont ensuite les moines qui, au Moyen-Âge, ont développé la culture de la vigne pour la consommation de leur communauté. Ce sont les premiers fiefs. Il se dit qu'au début du XVIe siècle, le frère Rabelais appréciait tout particulièrement les vins de Pissot et de Vix, des vignobles dépendants de l'abbaye de Maïsé où il était moine. Cent ans plus tard, l'évêque de Luçon, le futur cardinal Richelieu, avoue un faible pour les vins de Mareuil et cède les terres viticoles de son évêché aux paysans du coin. On parlera plus tard des fiefs du cardinal. Admettons toutefois que pendant des siècles, la renommée des blancs, rosés et rouges bas poids de vins puis vendéens ne dépasse guère les frontières du département, voire même des communes où ils sont produits. On utilise des cépages non nobles. De toute façon, en 1875, les vignes vendéennes sont détruites par l'épidémie de phylexéra qui ravage également la moitié des vignes françaises. Le vignoble est alors reconstitué en utilisant des porte-greffes issues de plants américains, naturellement résistants à ce vilain puceron d'origine américaine. Il faut attendre les années 50 et une nouvelle génération de vignerons pour pouvoir s'engager une véritable démarche de qualité. On passe de cépages hybrides à l'utilisation de meilleurs cépages comme le chenel chardonné pour les blancs, le gabet, la négrette, le cabernet ou le pinot noir pour les rouges et les rosés. En 1953, les terroirs vendéens se réunissent sous le nom d'anciens fiefs du cardinal. Repatisés fiefs vendéens en 1965, ils obtiennent une appellation de vin de qualité supérieure en 1984, puis une appellation d'origine contrôlée en 2011. Mais qui sont ces fameux fiefs vendéens il s'agit aujourd'hui de 5 terroirs, Brême, Chantonnet, Mareuil, Pissot et Vix, couvrant moins de 500 hectares et cultivés par une vingtaine d'exploitants à peine. C'est le plus petit des vignobles français, mais pas le moins dynamique, puisque la moitié de la production est à travailler en agriculture biologique ou en biodynamie, une méthode de culture qui proscrit tout produit chimique de synthèse. Les 170 hectares du vignoble Mora à Mareuil, les plus grands de Vendée, sont ainsi passés depuis plusieurs années en culture biologique ou sont en cours de conversion bio. Et puisque nous parlons de Mareuil, c'est ici que nous allons commencer notre balade. Mareuil, c'est le plus vaste des fiefs vendéens. Il représente plus de la moitié de la surface cultivée en Vendée. Il s'étend sur cette commune des coteaux du Lait et du Lyon Chaillé-sous-les-Ormeaux, ormeaux champs saint Château-Guibert, La Couture, marie sur les dissets Saint-Florent-des-Bois, Le Tablier et Rosenay. Ce terroir est surtout connu pour ses rouges et ses rosés, le sol schisteux donnant des vins botaniques goulayant avec un lait fruité, D'après les experts. À l'ouest, sur la côte, le vignoble de Brême arrive en seconde position en ce qui concerne la taille, avec 80 hectares répartis sur cinq communes, Brême, Brétignolles, Olonne, lille de et Véré. Sans surprise, le terroir est fortement marqué par l'influence de la mer et se distingue par ses blancs secs avec une pointe iodée et, toujours d'après les experts, un léger arôme de pommes dû à l'utilisation de cépages gros lots gris et Chenin. Cette zone au sol schisteux, très dur à dire, produit également des roses légers et des rouges soutenus. A noter qu'autrefois, c'est ici qu'on produisait en quantité le Franc-Blanc, un vin très apprécié des marins. De l'autre côté de la Vendée, à l'est, à deux pas de la forêt de Mervan, sur les premiers contreforts du bocage vendéen, on retrouve le plus petit fief, Pissotte. Il s'étend sur une vingtaine d'hectares, cultivé par un seul exploitant, la famille du Coirier, vignerons depuis 1895. On est toujours sur des sols schisteux, avec ici un ensoleillement exceptionnel. Ce fief est surtout connu pour ses roses fruitées et ses blancs rafraîchissants, mais on y trouve également des rouges à macération courte à boire dans l'année. Pas très loin, on enchaîne avec le vignoble de Vix, qui se trouve sur un ancien îlot calcaire du marais poitevin. On y produit des vins blancs qui ont la particularité d'associer le cépage sauvignon au cépage traditionnel des blancs vendéens, le chenal chardonnay. On y trouve aussi des vins rosés et des vins rouges puissants et généreux. A noter que la famille Mercier, qui exploite ce fief, est mondialement connue pour son activité de pépiniériste vinicole. Elle a notamment fait pousser des greffons de vigne qui ont séjourné un an en orbite autour de la Terre, à bord de la station spatiale internationale. À noter aussi qu'à Vix, on trouve un autre vigneron au parcours étonnant, Christian Chabiran, qui a créé son prieuré de la chaume sur des terres n'ayant jamais connu la vigne. Il faut ensuite remonter vers le bocage pour découvrir le dernier de nos fiefs, qui est aussi le plus récent à avoir rejoint l'appellation en 2011, Chantonnet. Tout petit, 18 hectares. Morcelé en plusieurs parcelles sur les coteaux du lait, il se situe sur une faille carbonifère, celle qui était autrefois exploitée par la mine de Fémoreux. Un sol qui offre une grande diversité et sur lequel on produit des rouges puissants et complexes et des blancs généreux et tendus. Ici aussi, on ne trouve qu'un seul exploitant, le domaine de la barbinière de la famille Orion. À ces cinq fiefs, il ne faut pas oublier d'ajouter les Muscadets de Vendée. Plusieurs communes du nord du département peuvent en effet prétendre à la haussée Muscadet, comme en Loire-Atlantique et en Ménéloire, Cugan et saint hilaire de Loulet pour l'appellation Sèvremène, roche chervière et Saint-Philbert-de-Bouen pour l'appellation côte de Grandlieu. Si nos nectars vendéens gardent une image de vin léger pour les vacances, ce qui est très vrai, on trouve aujourd'hui des vins vendéens sur les plus grandes tables du monde. C'est ainsi que le Nora, un restaurant danois et le meilleur restaurant de la planète à quatre reprises, propose à ses clients un blanc du domaine Saint-Nicolas du Brémois-Thierry-Michon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Je vais donc être modéré dans ma dégustation. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous vendez.